0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa de Brasília.
1: Mantido o valor de indenização a bancário sequestrado com a família.
0: Hoje também temos entrevista. O tema é micro, pequenas e médias empresas. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A oitava turma do TST manteve a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 100 mil a um bancário de novo repartimento no Pará. O profissional, junto com a família, ficou refém de criminosos que planejavam assaltar a agência bancária em que ele trabalhava. A repórter Michelle Chiapa tem os detalhes do caso.
1: Tesoureiro executivo da Caixa Econômica Federal, o empregado e a família foram vítimas em agosto de 2019 de criminosos que invadiram a residência deles visando obter informações para roubar a agência bancária em que ele prestava serviços. Em seguida, o empregado foi levado ao local de trabalho. No processo, ele disse que a Caixa havia negado seu pedido de transferência e de ajuda psicológica, que, segundo o profissional, eram asseguradas por normativo interno. O juiz de primeiro grau condenou a instituição financeira a pagar indenização por dano moral de R$ 50 mil. O valor foi aumentado pelo TRT da oitava região, que abrange o Pará e o Amapá, para R$ 100 mil. O entendimento foi o de que o empregado havia sofrido danos ao patrimônio imaterial e o assalto só ocorreu em razão do trabalho exercido por ele. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Caixa contestou o valor, sustentando que, além de exorbitante, teria deixado de observar o princípio da razoabilidade e a proporção em relação ao dano causado ao empregado. A relatora do caso na oitava turma foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ela observou que o TRT, ao fixar o valor de R$ 100 mil, levou em conta a gravidade do ocorrido e a responsabilidade da Caixa, que, segundo a ministra, deixou de tomar providências a fim de reduzir os danos e de amparar a família do trabalhador. Para a relatora, o porte financeiro da instituição e o caráter punitivo e pedagógico da pena atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão foi unânime.
0: Entrevista 27 de junho é o dia das micro, pequenas e médias empresas. A data instituída pela Organização das Nações Unidas evidencia a importância desses empreendimentos na economia local e global. De acordo com a ONU, pequenos negócios representam 70% dos empregos no mundo. No Brasil, são responsáveis por 55% dos postos de trabalho formais e por 44% dos ganhos anuais dos brasileiros, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje o gerente de políticas públicas do Sebrae, Silas Santiago. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
2: Obrigado, é um prazer para eu estar aqui representando o Sebrae nessa importante entrevista.
0: A pandemia da Covid-19 impactou diretamente no desenvolvimento das atividades de vários setores. Quais medidas foram adotadas para a redução de prejuízos, especialmente de micros, pequenas e médias empresas?
2: Todos os setores tiveram um impacto relativo à pandemia, principalmente aqueles que não puderam funcionar. No primeiro momento, quase todos tiveram que parar, mas depois outros começaram a retornar mas teve alguns setores que demoraram muito mais, a exemplo de turismo, de economia criativa, de setor de eventos. Então, é, houve muita dificuldade, muitos fecharam as portas, muitos tiveram que demitir, muitos tiveram que paralisar contratos de trabalho. E nesse ponto, o Sebrae, ele trabalhou muito ativamente para implementar políticas públicas que diminuíssem esse impacto. Né? Então, nós... Tivemos, por exemplo, as medidas trabalhistas, permitir férias antecipadas, permitir redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, com pagamento pelo governo né, desses valores mensais para o empregado. Criamos a linha de crédito Pronamp, que é a primeira linha de crédito voltada para os pequenos negócios do nosso país. Isso deu uma certa sobrevida e conseguiu fazer com que a gente chegasse até aqui. E a última medida que a gente conseguiu aprovar foi a regularização tributária, o Refis das Pequenas Empresas. Foi aprovado no final do ano passado e terminou a adesão agora com cerca de 380 mil empresas que fizeram a regularização dos seus débitos tributários na Receita Federal e na PGFN.
0: O senhor poderia citar mudanças significativas que ocorreram na legislação relativa ao tema nos últimos anos?
2: Nós tivemos uma grande medida desburocratizante também, que é a questão da possibilidade de ter o registro da empresa em um único procedimento, nós chamamos isso de balcão único, né? criado e foi possibilitado por uma lei que melhorou a questão de assinaturas eletrônicas no Brasil. Antigamente você precisava de certificado digital para abrir uma empresa e hoje isso é possível fazer com o GovBR, né? que é a identificação do cidadão na internet, é hoje o GovBR, é uma realidade. Isso tem feito avançar bastante na melhoria do ambiente de negócio, o empresário pode firmar contratos, pode vender veículos, pode abrir a sua empresa sem papel, sem precisar ir a uma repartição pública. Isso fez com que, por exemplo, o tempo de abertura de empresas, que antes era um pesadelo em nosso país, hoje nós estamos com uma média de um dia e seis horas em todo o Brasil para abrir e licenciar uma empresa. Somando tudo isso, o processo unificado no Balcão Único, Assinatura eletrônica, lei da liberdade econômica, que permite que você abra sem interferência do poder público, sem interferência que se dá a posteriori. Então, são medidas que melhoraram bastante o ambiente de negócios no país. Nós esperamos que, de agora para frente, o caminho seja melhor ainda.
0: Desde a instituição do Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, em 2017, quais foram os principais avanços para esses empreendimentos, Silas?
2: Teve vários avanços, né, tanto para o microempreendedor, quanto para a microempresa, empresa de pequeno porte. Eu diria que a grande mudança de 2017 para cá foi a implantação da Lei da Liberdade Econômica. Isso fez com que o setor público, seja o governo federal, estados e municípios, passassem a ter como diretriz legal confiar na boa boa fé do empreendedor. O que quer dizer isso? Para cerca de 90% dos empreendedores brasileiros que atuam em atividades chamadas de baixo risco, eles começam a trabalhar, forma os seus dados para começar a funcionar e com essa informação inicial de que está disposto a cumprir as leis, sejam municipais, estaduais e federais, tem a sua inscrição, sua licença deferida automaticamente e começa a empreender sem interferência do poder público. Depois, esse poder público pode fazer o controle, pode fazer fiscalização a posteriori, com inteligência, por amostragem, mas, a princípio, a grande mudança é essa. Você estende o tapete vermelho para o empreendedor, deixa ele empreender, você exerce o controle depois de conhecê-lo por meio do registro que ele faz.
0: Quais mudanças já foram implementadas ou estão previstas para este ano?
2: Olha a grande mudança em 2022 para quem quer ser microempreendedor individual é aquele empreendedor que é caminhoneiro legalmente se chama transportador autônomo de cargas. O limite de faturamento do MEI é 81 mil reais, mas para esse público que é transportador autônomo de cargas o limite é 251.600 reais. Ele paga um pouco mais o MEI tradicional paga 5% do salário mínimo para previdência pessoal dele e esse transportador autônomo de carga paga 12% na sua contribuição previdenciária pessoal. E nós tivemos uma mudança já significativa, que é o e-social do microempreendedor individual, que é esse microempreendedor poder registrar o seu empregado pela internet, como nos mesmos moldes do empregador doméstico, e nós estamos esperando também, um aumento do limite de faturamento do microempreendedor individual. Hoje, ele pode faturar só R$ 81 mil por ano. E esse projeto que está no Congresso Nacional, já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, pretende elevar esse limite para R$ 130 mil e autorizar ele a contratar até dois empregados. O limite hoje é um. Então, essas são as mudanças que nós esperamos para 2022.
0: Eu conversei com o gerente de políticas públicas do Sebrae, Sila Santiago. Muito obrigado pela participação em nosso programa.
2: Nós que agradecemos. Grande abraço do Sebrae para todos.
0: A edição de hoje acaba aqui. Obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito, e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.